0: Trampar, labutar, trabalhar, ir para a lida. A gente sabe bem o que significa isso, né? Amanhã, 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador. E com a chegada do coronavírus, rolaram mudanças radicais nas relações de trabalho, o que está deixando muita gente com dúvida. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em quarentena, O um podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. No podcast de hoje, reunimos perguntas dos nossos ouvintes envolvendo as leis trabalhistas. A gente conversou com Marcelo Melec, que é advogado e professor de direito do trabalho. A confusão começa na medida provisória 936 do governo federal. Essa MP apresenta duas possibilidades principais de mudanças no trabalho. A primeira é a redução proporcional
1: da jornada de trabalho e de salários, basicamente em três faixas. 25% de redução da jornada com 25% de redução do salário, 50%, metade do salário com metade da jornada, e 70% da jornada com redução
0: de 70% do salário. A segunda é a suspensão do contrato trabalhista. Quando isso acontece, o empregado tem direito ao seguro-desemprego. Explicada a nova MP, o Marcelo responde dúvidas que recebemos pelo WhatsApp. A primeira é da Cláudia, de Carapicuíba, na Grande São Paulo.
1: Quando tem redução da jornada de trabalho e do salário, que chega a 50%, aí fazendo os cálculos e tal, essa pessoa ela tem direito a uma daquelas opções do auxílio emergencial? A maneira de recorrer é a mesma? <música> a pessoa vai receber o auxílio emergencial, naqueles critérios de que quanto ele receberia lá no seguro-desemprego, vai aplicar esse percentual de 50% nesse contrato de trabalho, pago portando essa parte pelo é, Ministério da, da Economia, e ele não precisa fazer nada. Diferente de outro benefício dos autônomos lá, né, que tem que se registrar, para fazer o juros ao recebimento, aqui não precisa fazer nada, porque a obrigação da empresa de informar essa redução para o Ministério da Economia e aí o Ministério informar, inclusive, a conta bancária desse empregado e depois o Ministério da Economia fazer o pagamento. Então, o empregado
0: não precisa fazer nada para recorrer esse auxílio. A Cláudia também não entendeu muito bem a questão da estabilidade que a medida provisória garante para o empregado que tem o contrato alterado.
1: Durante essa redução de jornada e salário, que as empresas podem fazer por conta disso, né? É, depois desse período, é, os três meses seguintes que voltam ao normal, a empresa não pode... é uma garantia que ela tem que dar aos funcionários que ela não pode demitir os, os
0: funcionários?
1: Garantia de trabalho ou estabilidade provisória colocada pela MP no caso de redução de jornada e salário ocorre da seguinte maneira. Um período máximo que pode haver redução são de 90 dias. É o período máximo, não quer dizer que o empregador vai utilizar os 90 dias. Mas vamos imaginar que ele utilizou os 90 dias. Então, desde o momento que ele está, neste acordo, reduzindo o seu salário, então, durante esses três meses, depois, quando ele voltar a receber o salário normal, tiver voltado, passado esses 90 dias, ele tiver voltado a receber seu salário normal e trabalhar normalmente ele vai ter por mais 90 dias o período de garantia de emprego sujeito a multas especiais caso ele seja dispensado sem justa
0: causa. Essa parada de estabilidade gerou dúvidas de São Paulo até Minas Gerais. A Fernanda mora em Itapeva e faz parte do quadro de funcionários da pessoa com deficiência. A empresa dela suspendeu o contrato por dois meses. Eu quero saber, quando eu voltar, se aquela estabilidade que eu tinha por ser PCD, se ela continua valendo ou não. Todas as
1: pessoas que já têm uma estabilidade, uma garantia de emprego, em virtude ou de ser gestante, ou de ser, uh, ter, uh, ser acidentado, né? ter, ter tido um acidente de trabalho, ou ser um PCD ou ser um, um dirigente sindical, ou ser um cipeiro, aquele que é membro da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, enfim. Qualquer modalidade, ela não se altera a, a estabilidade por conta da MP. A MP não vai deixar menos garantida a relação, pelo contrário. Então, se nesse caso do PCD ele vai ficar dois meses de estabilidade depois, quando ele voltar, e ele tem uma estabilidade maior, vai prevalecer a maior. E não essa só dos dois meses.
0: Chegaram também no nosso zap questões para além da nova medida provisória. Em Itaquera, na Zona Leste, o Valdir não vê a hora de dar entrada no segundo desemprego Faz duas semanas que ele foi demitido e a empresa ainda não deu baixa na carteira. A demissão não foi por justa causa, mas devido à crise. Eu queria saber se a empresa tem uma, um prazo
1: para poder dar baixa na carteira e para me dar o papel para eu dar entrada no seguro-desemprego. E em quanto tempo, é, depois de eu dar entrada, em quanto tempo eu recebo o seguro? Já era obrigação do empregador ter feito isso durante aí o período da rescisão, a parte na carteira dela e a comunicação ao INSS. Como a empresa não fez, resto o empregado, é, já que suas tentativas de solicitar a empresa foram frustradas, procurar a superintendência regional do trabalho da sua cidade, para fazer essa reclamação, para que seja possível ali, dar prosseguimento a essa baixa. Ou então, também procurar o sindicato em sua categoria, para ver na, no que o sindicato pode ajudar no sentido de é, fazer ali, as tratativas com a empresa para que haja essa devida e correta baixa na carteira de
0: trabalho. Já a Elaine de Osasco está com medo de perder o emprego. A minha empresa reduziu meu salário, mas não diminuiu a minha carga horária. Isso está certo. E como que eu posso negociar? Porque eu tenho medo de falar alguma coisa e perder o emprego?
1: Não está correto. Não se pode reduzir salário sem reduzir carga horária. Agora, se a empresa está simplesmente reduzindo o salário, ela está pagando o salário em atraso. Ela está devendo o salário ainda e ele está em atraso. Ele pode ser cobrado futuramente na Justiça do Trabalho, caso a empresa não venha de implir essa obrigação naturalmente, espontaneamente.
0: Pode ser também que muita
1: gente esteja nessa situação. O Marcelo diz o que fazer. Recomendável que seja feita uma denúncia nos órgãos competentes. Pode-se fazer uma denúncia no Ministério, é, nas Regional do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho e também no seu sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores também é, pode atuar
0: nesta área. O Wagner é do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo e está trabalhando de casa mas a empresa não deu nenhum equipamento para ele. Ela simplesmente disse que isso é minha responsabilidade. Eu queria saber se isso está correto ou se
1: a empresa tem obrigação de fornecer algum tipo de auxílio para quem está de home office.
0: No dia 23 de março, o governo federal editou uma medida provisória que mudava algumas regras do home office, a MP 927. Wagner, segundo essa MP, a lei não obriga sua empresa a fornecer equipamentos para trampar em casa. Esse acordo precisaria ser feito entre você e o seu chefe. Bom, o papo rende assunto, né? Se você ainda tem alguma dúvida trabalhista, principalmente envolvendo a nova MP 936, a gente recomenda acessar a cartilha feita pelo Ministério da Economia. É só entrar no site www.gov.br e buscar por MP936. Por aqui, seguimos em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Você também pode apoiar o nosso jornalismo acessando catarse.me periferias. Veja ainda outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e em nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número DDD11-975915260 Lave as mãos se puder, não saia de casa e até mais.